0: Verbrennungen durch Silvester Böller. Wohin mit meiner Wut? Wir haben eine Live-Session durchgezogen mit den Fireprooflern und mit interessierten Menschen. Hier ist Hermann von Brandpunkt und Servus, hallo und gute! Unsere Sessions, die live gehen über YouTube, über Facebook und vieles mehr. Wir sind gut besucht von Interessenten, aber auch von Menschen, die Fireproof absolvieren oder absolviert haben. Und am 6.2. war es wieder soweit. Wir waren um 19 Uhr live. Und haben über das Thema, ja wie gehe ich mit diesen Dingen um, wenn ich Angst habe oder wenn mir etwas widerfährt in einem Einsatz, was mir gar nicht so gut gefällt. In dem Fall war es so, dass ein junger Mann äh, nicht zum Einsatz kam, weil der Einheitsführer befahl, es wird nicht ausgestiegen, weil das Fahrzeug mit äh, in der Silvesternacht, also in der Neujahrsnacht, um es genauer zu sagen, mit Böllern beschossen wurde und mit Raketen und es dem Einsatz leider zu, zu gefährlich war. Da kam dann ein Mensch ums Leben, ob das jetzt anders gewesen wäre, wenn die Einsatzkräfte gleich dort gewesen wären oder nicht, ist nicht bekannt. Darum geht es auch nicht. Aber der junge Mann hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Warum? Weil der Mensch, der da ums Leben kam, ein Freund seines Vaters war. Und das hat ihm innerlich, also intrinsisch, ziemlich zu schaffen gemacht und darum hat sich die Live-Session gedreht. Aber hört selbst. Ja, Kameradinnen und Kameraden, herzlich willkommen live auf äh Facebook, auf YouTube und auch hier auf Zoom sind die Ersten drauf. Ich sehe das, das freut mich total. Ähm, mein Name ist Hermann Zengler, ich bin seit Geburt Feuerwehrmann. Das erzähle ich immer vorher. Die, die neu sind, äh, wird es möglicherweise interessieren. Die, die mich schon länger kennen, müssen das ertragen. Sorry. Ja, ich bin... Äh, ein Mitarbeiter von Brandpunkt, um es genauer zu sagen, der Geschäftsführer oder einer von zwei Geschäftsführern von Brandpunkt. Wir sind eine Firma, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Rettungskräfte, Feuerwehrkräfte im Speziellen mental zu unterstützen. Könntet ihr euch die Frage stellen, hä, warum das denn? Ähm, wir haben doch Ausbildungen an Landesfeuerwehrschulen, wir haben noch Geisausbildungen, wir haben Übungen jede Woche einmal das stimmt, aber überlegt euch mal, wie viel mal ihr unter diesem Helm, das ist mein alter Helm, die B52, da haben sich die, die Kameraden immer kaputt gelacht, wie viel mal ihr in dieser Zeit mit mentaler Fitness irgendwie beaufschlagt worden seid oder ausgebildet worden seid. Hinterher, wenn irgendwas Schlimmes passiert im Einsatz, haben wir die PSNV, die KIT-Teams. Und das ist auch gut so, das ist wichtig. Da bin ich auch froh, dass es die gibt. Ganz tolle Menschen. Ich habe gerade Kontakt mit der Anne Martens in Hamburg. Das ist auch eine Lady, die sich mit dem Thema gut befasst oder die da im Prinzip führend ist in Deutschland. Der hat das sehr viel gemacht. Die Birgit Kill in Nordrhein-Westfalen ist eine Lady, die sich mit dem Thema stark auseinandersetzt. Der Landesfeuerwehrverband Hessen, Sachsen, die Christiane Mattes, die Petra und viele, 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 viele Player in in den Verbänden mehr. Ich will die gar nicht alle aufzählen, weil ich 100% vergesse ich meine, der Danny in Thüringen, na klar. Der wollte heute auch drauf und er wird auch drauf sein auf Facebook, hi Danny. Und äh, ja... Es ist entscheidend, dass wir uns endlich auch eingestehen, dass wir Feuerwehrleute eben Dinge erleben, die sich der Normalo auf der Straße nicht vorstellen kann. Ich erlebe es immer noch, und das geht euch bestimmt genauso, dass wir an vielen Stellen einfach gesagt bekommen, ihr seid doch ein Verein wie jeder andere auch. Da muss ich immer dreimal durchatmen, und ich habe dann immer denselben Spruch drauf, ja, deswegen musste ich auch als Feuerwehrchef oder als eine Führungskraft in der Feuerwehr auf das Grundgesetz schwören äh, und musste sagen, ähm, dass ich äh, alle, alle rechtlichen Dinge in der Bundesrepublik einhalte und sowas macht es der Normalo auch, wenn er morgens zur Arbeit geht. Wir machen das aus einem Grund, ganz klar, weil wir äh, Grundrechte als Feuerwehr, als Rettungsdienste, als THWler, als DLRGler, also die komplette Katastrophenfamilie, das heißt nicht, dass ihr Katastrophen seid, <lacht> Das bedeutet einfach nur, dass wir gemeinsam an so Dingen arbeiten, ähm, dass wir Grundrechte verletzen, indem wir in Wohnungen reingehen, ohne zu fragen, das darf man ja normalerweise nicht, indem wir Menschen anfassen, wenn wir sie retten, ohne sie vorher zu fragen und vieles mehr. So, das nur zur Einleitung. Wir haben heute die Fireproof 360-Grad-Community hier, das heißt, hier sind Menschen drauf, die äh, dieses Programm von uns, das wir genau für diesen Zweck entwickelt haben, schon gemacht haben. Da sind wir sehr froh drüber und auch sehr stolz darauf, wie viele Feuerwehren das interessant finden und wie viele Feuerwehren auch schon eingestiegen sind und wie viele Feuerwehren auch einsteigen werden. Ich war gerade am Wochenende in Baden-Württemberg bei einer Feuerwehr. Das war ein ganz, ganz toller Workshop. Schweigheim heißt die, die Feuerwehr, darf ich auch sagen. Ähm, wir haben uns dort mit verschiedensten Themen auseinandergesetzt und ich war als, als Moderator, als Workshopleiter dabei. Eine unglaublich tolle Truppe, die, die sehr offen äh, kommuniziert hat. Also das war wieder was, wo ich gedacht habe, siehste, du, Feuerwehr ist einfach entgeil. Das kann man auch nicht beschreiben, das muss man erleben. So, kommen wir zum heutigen Thema, bevor ich mich verplappere. Wir haben heute die Kategorie Gesellschaft. Die Fireproofler wissen, dass wir ab Tag 9 in der Praxis die sechs Problembereiche, die wir als Brandpunkt gemeinsam mit Psychologen, mit Pädagogen, mit Feuerwehrleuten, mit Universitäten äh, entwickelt haben. Und das sind die Kategorien, also die Problembereiche, das sind die 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 äh, Kategorien Familie, Freizeit, die eigene Wehr, wenn es da mal Konflikte gibt, äh, der Einsatz selber und natürlich die Gesellschaft. Die Gesellschaft verändert sich in einer rasenden Geschwindigkeit und das ist genau der Grund, warum wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich will euch mal ein bisschen was über die Feuerwehr erzählen, wie wir uns in Deutschland, also in der Gesamtmasse als Feuerwehren, über die letzten zwei Jahrzehnte entwickelt haben. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, wir müssen anfangen zu begreifen, dass die Problematik, die freiwillige Feuerwehren in unserem Land haben, dass wir die Problematik ernst nehmen. Ja, und mit ernst nehmen meine ich, dass wir weniger werden. Wieso? Wie komme ich darauf? Wenn man sich die Jahrbücher des Deutschen Feuerwehrverbandes anschaut, weiß man, dass es 1996 insgesamt 1,101 knapp 1.102.000 Mitglieder in freiwilligen Feuerwehren hatten. Da kommen noch die Werkfeuerwehren dazu und die Berufsfeuerwehren dazu. Berufsfeuerwehr für alle auf Facebook, die nicht feuerwehraffin sind, Berufsfeuerwehren äh, sind in Städten ab 100.000 Einwohner in Deutschland Pflicht, ab 50.000 kann. In der Regel ist es das so, dass diese Kommunen einen Teil ihres Brandschutzes mit hauptberuflichen Feuerwehrleuten abdecken und den Rest machen die Freiwilligen. Das ist übrigens auch in Städten mit Berufsfeuerwehren so. Ich habe einen sehr guten Draht zum Uwe Waldestel und zum, zu mehreren äh, Stadtbrandinspektoren größere Städte. Der Uwe ist in Wiesbaden aktiv, der Stadtbrandinspektor und er hat natürlich, ich glaube, 19 Stadtteile und hat aber auch eine Berufsfeuerwehr und hat verschiedene Werkfeuerwehren. Da drüben ist Dückeroff und welche alle großen Player da in Wiesbaden ihren Firmenstammsitz haben oder Werk haben und da müssen natürlich äh, auch Feuerwehren äh, ausgebildet werden und, und Werkfeuerwehren eben aktiv sein. Aber trotzdem gibt es 19 freiwillige Feuerwehren in Wiesbaden und das ist eine ganze Menge. Das heißt, der überwiegende Teil in unserer Republik wird von Freiwilligen betreut, Freiwilligen Feuerwehrleuten, der Brandschutz. Und wir hatten mal, habe ich gerade gesagt, 1,12 Millionen Mitglieder in Freiwilligen Feuerwehren und haben 1998, äh Quatsch, Entschuldigung, 2008, äh Quatsch, 2014, Entschuldigung, das erzähle ich hier eigentlich für Mist, Nee, 1996 hatten wir 1,102 Millionen Mitglieder in freiwilligen Feuerwehren. Und jetzt lese ich es ab, damit ich keinen Schrott erzähle. 2018 hatten wir noch 997.000. Wir sind inzwischen wieder knapp bei einer Million. Aber das sind trotzdem 9,5 Prozent weniger freiwillige Feuerwehrleute oder in Zahlen ausgedrückt 120.000 Kameradinnen und Kameraden weniger wie vor 20, 25 Jahren. Das ist für mich ein Alarmzeichen. Wir hatten übrigens auch äh, 1996 28.424 freiwillige Feuerwehren und haben jetzt insgesamt 20.000, 22.167. Das heißt, wir haben 22% an freiwilligen Feuerwehren verloren. Ganz geringer Prozentsatz sind Pflichtfeuerwehren geworden. Die meisten sind entstanden durch Zusammenlegung. Ja, ich weiß, da gibt es viele Gründe für. Das spart Geld. Und das ist natürlich auch für so feuerwehr -Verrückte wie mich, ja, äh, ist das eine tolle Geschichte. Plötzlich hast du mehr Einsätze, eine größere Feuerwache wird gebaut, mehr Fahrzeuge, mehr Technik. Super. Aber das heißt aber auch, dass Menschen, die aus Lokalkolorit, aus diesen Gründen in der Feuerwehr waren, in der kleinen Feuerwehr, in einem Ortsteil, dann keinen Bock mehr haben auf eine große Feuerwehr, dass das eher schlecht ist. Und Leute, da müssen wir genauer hingucken. Diese Zusammenlegungen sind auch manchmal verwaltungstechnisch oder politisch motiviert. Ich weiß, dass ganz oft auch Feuerwehrleute sagen, wir machen das, weil, denkt gut drüber nach. 22 Prozent weniger freiwillige Feuerwehren in Deutschland. Das ist ein Signal. Ich würde es nicht machen. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass wir seit 1996 55 Prozent mehr Einsätze unter diesem Helm fahren oder unter einem anderen natürlich. Ja, zwar als 54 Prozent mehr Einsätze. Zum Teil auch fremdbestimmt, weil wir haben früher zu meiner Zeit als Stadtbrandinspektor schon immer über Ölspuren gemeckert. Wir haben über Wespen-Einsätze gemeckert und einen Teil davon haben wir abgegeben. Haben gesagt, dafür gibt es eben äh, Firmen, die wirtschaftlich orientiert arbeiten, die das machen. Bei bei Wespen zum Beispiel, aber auch bei Ölspuren. Aber selbst wenn wir das alles wegrechnen, haben wir 54 Prozent 2018, 19 54 Prozent mehr Einsätze bei weniger Personal, bei weniger freiwilligen Feuerwehr. Das alles muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man die Historie von Feuerwehren betrachtet, kriegt man da schon ein bisschen Angst. Angst, wie die Baden-Württemberger sagen würden. So, wir wollen heute aber über gesellschaftliche Veränderungen reden. Ich mag es nicht, wenn Menschen sagen, früher war alles besser. Ich habe ja nur früher erlebt, ich bin ja äh, schon ein Tick älter, ich bin 1979 aktiv geworden und 1986 Stadtbrandinspektor, habe das dann 24 Jahre gemacht. Das heißt, so ein bisschen was darüber erzählen kann ich natürlich. Ich habe etwa 10.000 Einsätze gefahren. Auch das erzähle ich nur, damit ihr wisst, der Typ hat ein bisschen Ahnung von dem, was er da erzählt. Okay? So. Und im Laufe der Zeit habe ich den Eindruck bekommen, unsere Gesellschaft hat sich verändert. Und das, wie wir, wie wir Einsätze erleben, mit mehr Vorschriften, mit weniger Gestaltungsspielraum, das heißt, wir müssen viel mehr improvisieren inzwischen als Feuerwehr, das ist mein Eindruck. Was sich vor allem verändert hat, ist die Gesellschaft. Es gibt im Bereich Gesellschaft, den wir in Fireproof ja ausführlich behandeln, gibt es eine Reihe von Problemen und ich will euch mal sagen, warum das so ist. Also, zum einen hat die Kommunikation zugenommen. Auf die Silvesterproblematik komme ich übrigens noch zu sprechen. Nicht, dass ihr denkt, der Typ hat das vergessen. Nein. Aber wir haben eine ganze Menge an gesellschaftlichen Themen dazu bekommen. Wieso ist es so? Kommunikation. Wir hatten früher, als ich angefangen habe, ein paar große Tageszeitungen und so ein Ortsblättchen. Wir hatten drei Fernsehprogramme, ARD, ZDF und drittes, hessisches bei uns, bayerisches in Bayern, ihr wisst schon. Und das war die Form, wie wir Kommunikation miteinander gelebt haben. Alles andere ging auf den persönlichen Wege. Das heißt, ich habe meine Nachbarin angeschaut oder meinen Nachbar und habe mit ihm kommuniziert. Und das war es, wie wir ausgetauscht haben. Dass das nicht sonderlich schnell war, das gebe ich zu. Das ist eindeutig so. Ja, weil äh, ist ja logisch, ähm, wenn irgendwie eine Nachricht die Runde gemacht hat, ging es von A nach B und von B zu C und von C zu D. Irgendwann stand vielleicht noch in der Zeitung. Da musste es aber schon ein größeres Problem sein. Und das war es, wie wir kommuniziert haben. Die Geschwindigkeit war überschaubar. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, dass ich immer montags früh mit den Kolleginnen und Kollegen, bevor wir richtig in, in die Arbeit gestützt haben, erstmal immer fünf bis zehn Minuten äh, gequatscht haben über das, was am Wochenende so gelaufen ist. Wie waren die Fußballspiele der Bundesliga? Und das kriegte man damals auch schon über die Sportschau mit. Ja, aber wie war, ist sonst irgendwas passiert? War die Feuerwehr im Einsatz, Herrmann? Bin ich immer gefragt worden. Immer, ja? Bin immer gefragt worden. Hatten wir einen Einsatz am Wochenende? Ja, ja wir hatten einen, was weiß ich, irgendwas. Da haben sie gefragt, wie waren das und was war da los? Die wussten natürlich, dass ich Feuerwehrmann oder Chef bin. Und das war dann immer ein fettes Thema. Ja? Das würde ich heute auf der Arbeit nicht mehr gefragt werden. Die würden vielleicht Details wissen wollen über den Einsatz von, weil, warum wenn natürlich in Social Media gepostet wird. Wenn ich heute Instagram oder Facebook aufmache, kriege ich erstmal eine Latte, weil ich ja Feuerwehraffin bin und die Maschine erkennt, dass ich Feuerwehraffin bin. Also, wenn Herrn Zuckerberg sein, sein Surfer erkennt das, Oder da werde ich erstmal über alles informiert, was in den Feuerwehren, in den Bundesländern, wo ich aktiv bin, also in fast allen, passiert. Und mit den Feuerwehren, mit denen ich persönlich Kontakt hatte oder habe, mit den Feuerwehrverbänden, alle Nachrichten bekomme ich. Wenn ich die jetzt alle lesen wollte, alle, würde ich vollkommen durchdrehen. Ist gar nicht möglich. Ist überhaupt nicht machbar. Seht ihr, da haben wir schon eins unserer Probleme. Und wenn wir das soziologisch betrachten, also Soziologie ist die Lehre von der, von der unter anderem, gibt es eine ganze Menge Fachgebiete in, in, in der Soziologie, aber eines, was mich besonders interessiert, ist der Zusammenhalt und die, die Entwicklung unserer Gesellschaft. Das ist rein aus, der, aus, der, aus, der, aus dem Gesichtspunkt Soziologie, wenn man da jetzt noch versucht, psychologisch dran zu gehen, was ja auch eines meiner Hauptthemengebiete ist als Therapeut, dann wird es ganz komplex. Aber eins haben sie rausgefunden. Erstens, unsere Gesellschaft verändert sich durch die Kommunikation. Eindeutig. Ja? Wofür wir früher Wochen gebraucht haben, bis ein Thema rum war, haben wir heute in Sekunden über WhatsApp, über Facebook, über Instagram, über Twitter, über LinkedIn, über Zing, über was weiß ich. Ich kann ja gar nicht alle aufzählen, so viel sind es inzwischen, weil die Menschen gemerkt haben, mit so Plattformen sind Geld zu verdienen. Und selbst wenn wir glauben, dass wir nichts dafür bezahlen, haben wir trotzdem zahlen wir in eine Art und Weise, weil die Reklame, die da kommt, die wird irgendwie finanziert durch Produkte. Aber das muss ich euch alles nicht erzählen. Das sind wirtschaftliche Geschichten, die interessieren uns weniger. Aber was eindeutig so ist, ist, dass durch diese veränderte Kommunikation in der Gesellschaft wir gelernt haben, anders miteinander zu kommunizieren, viel schneller und auch den Überblick verlieren über Kommunikation. Und dann ist es noch so, dass Menschen manchmal in diese Timeline Sachen reinrotzen, die da eigentlich nicht hingehören oder die da politisch motiviert sind oder die, die auch zynisch und sarkastisch sind und die böse sind und dann wird darauf reagiert und dann gibt es ein Feuerwerk von von Beschimpfungen und das, da ist sich die, die Wissenschaft längst eigentlich verändert, die Gesellschaft. Einmal durch die Geschwindigkeit, in der es passiert, aber andererseits auch, weil Menschen merken, dass man diese Kanäle für Strömungen nutzen kann. Und da sollten wir genauer hingucken. Und das empfehle ich Feuerwehrleuten in meinen Vorträgen und Workshops auch immer. Schaut genau hin, was da der Wahrheit entspricht und nicht. Das ist der eine Punkt, der die Gesellschaft vollkommen verändert. Die Pandemie hat ihr Übriges dazu getan. Auch da habe ich gerade am letzten Wochenende mit den Kameradinnen und Kameraden in Baden-Württemberg darüber gesprochen, dass die Pandemie eine unglaubliche Kameradschaftsbremse war. Und wenn sowas über zwei Jahre geht, hat das Auswirkungen. Definitiv. Zwei Jahre sind in der Regel, wie sind denn, zwischen 5 und 15 Prozent unseres Lebens. Das muss man sich vorstellen. Ja. Wir haben kaum soziale Kontakte gehabt. Wir haben Angst gehabt, großes Wort. Ich weiß, aber das war so. Also die Pandemie hat Auswirkungen, über die wir noch gar nicht klar sind. Die Umweltkonflikte haben unglaublich zugenommen. Nicht erst seit Greta Thunberg oder anderen Aktivisten. Das ist eine Liste von Umweltkatastrophen in den letzten 20 Jahren. Ja, 20 Jahren. Ging los mit dem Kyoto-Protokoll. Dann war Havarien in der Nordsee, Explosionen auf Bohrinseln, Hochwasser, Elbe und Mulde, 2002. Da können sich vielleicht viele von euch gar nicht mehr dran erinnern, aber es war so. Hurricane Katrina, Orkan Kyrill, Explosion Ölplattformen, Nuklearkatastrophe von Fukushima, Dürre in den USA, Abgasprobleme, die Autoindustrie, Bolz, Hochwasser im Ahrtal, Klimaprobleme in Südafrika, äh, Australien, größte seit. Ich könnte euch jetzt den ganzen Sermon vorlesen. will euch aber gar nicht damit, ich hätte fast gesagt, langweilig. ne langweilig ist das garantiert nicht. Aber es ist wirklich so, dass eine ganze, ganze Menge passiert auf diesem Sektor. Und es ist bitter, es ist wirklich bitter, dass wir im Prinzip schon dicht an den Kipppunkten sind. Leute, ich will hier heute um Gottes Willen nicht politisieren. Das ist nicht mein Fachthema. Ich habe zu allem eine Meinung, aber ich bin politisch vollkommen neutral. Wirklich, das ist mir scheißegal, wer wo wie regiert. Der einzige Punkt ist, dass ich erwarte, dass was getan wird. Weil wenn das weitergeht mit der Anzahl der Hochwassereinsätze, und das ist auch ein Grund für freiwillige Feuerwehr, warum die Einsätze so steigen, der Bereich Hochwasser. Ja, ein ganz ekelhafter Bereich. Ich habe das erlebt hier in Bad Soden. Die ersten Einsätze 2004 hatten wir hier ein riesen Hochwasser im vorletzten Jahr wieder oder im letzten Jahr sogar. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da war Bad Soden, in der, also meine Heimatstadt, meine Heimatfeuerwehr hier in Hessen am Südrand des Taunes, für die, die sich nicht auskennen, war ein See. Und das hat Auswirkungen gehabt. Unglaublich. Da sind Leute nicht mehr aus dem Keller rausgekommen und vieles mehr. Ja, Es gibt heute noch Menschen, die sagen, "Wenn juckt ja, Aber es ist doch nichts passiert, ja, weil sie selbst ja betroffen war. Im Übrigen, ich habe vorhin diese, diese junge Lady aus, aus Skandinavien, die Greta, benannt. Ich weiß, dass das für viele ein rotes Tuch ist. Ähm, auch da habe ich mich mal dahinter geklemmt und geguckt, warum das so ist warum so viele mit dem Wechsel in unserer Klimapolitik Probleme haben. Es gibt nämlich Bewahrer und es gibt Veränderer. Dieses junge Mädel da, mich interessiert die Person überhaupt nicht. Ich will auch gar nicht über die diskutieren oder über, über deutsche äh, Luisa Neubauer oder wie die heißt. Ja. Ich finde es toll, dass sich diese Menschen und deswegen ist es gut so, aus meiner Sicht. Aber es gibt in der Gesellschaft eben Bewahrer und Veränderer. Die Bewahrer wollen, dass alles so bleibt, wie es war. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir weniger CO2 nach da oben blasen. Ja, muss Feuerwehrleuten nicht erzählen, warum. Das wisst ihr selbst. Aber es ist eben der Punkt. Wir müssen aufhören, in diese Richtung zu denken, sonst werden wir diesen Planeten verhunzen. Punkt aus Ende. Und eins habe ich gelernt. Wenn man sich ein bisschen mit Evolutionstheorien befasst, ja, dann kommt man sehr schnell auf den Trichter, dass wir diesen Planeten in gesunder Form benötigen, der Planet unserer aber keineswegs. Weil der hat Millionen von Jahren, Milliarden von Jahren existiert, ohne dass wir da waren. Und das kann der auch weiter. Und wenn wir ihn für Sauen feiern Na gut, wieder ein Punkt, der die Gesellschaft spaltet, der für Spannung und für, für Dinge sorgt. Da gibt es noch ein paar Sachen. Migration, großes Thema in unserem Land. Ich habe vorletzte Woche einen Kongress mitgemacht ähm, vom Thüringer, vom, vom hessischen und vom bayerischen Feuerwehrverband, da durfte ich einen Workshop äh, mithalten. Da ging es darum, äh, was haben wir für Probleme, was gesellschaftliche Normen und so weiter betrifft. Und da hat die Janine aus Berlin, die da zuständig ist für, für, für Gewaltprävention, ganz klar gesagt, wir haben auch Migrationsprobleme. Das darf man auch sagen. Und das heißt nicht, dass alle Migranten schlecht sind. Darum geht es überhaupt nicht. Aber da, wo die ausgegrenzt sind, da, wo es Probleme gibt in bestimmten Stadtvierteln, da fahren Feuerwehrleute nur noch mit Polizeischutz rein und das geht gar nicht. Im Übrigen gilt es auch für Problemviertel, wo Deutsche unterwegs sind. ja, Nicht, dass wir hier einen falschen Zungenschlag reinkriegen. Aber das sind Geschichten, die muss man ansprechen, die muss man deutlich machen. Und ob es pol politisch opportun ist oder nicht, ist mir als mentaler Fitnesstrainer für Feuerwehrleute, und ich sage es jetzt mal in aller Deutlichkeit, scheißegal. Okay, ich bin kein Politiker, ich habe keinen Wahlkampf, das Einzige, was ich möchte, ist, und das ist wirklich mein Bestreben, dass Feuerwehrleute gesund bleiben. Wir haben gerade an die an die Presse hier in Deutschland eine Pressemitteilung geschrieben und haben gesagt, Leute, wir müssen über das Thema reden, was Silvester betrifft, auch unser Thema heute, ich komme jetzt drauf. Ähm, das hat ein Echo gehabt, wir haben jetzt schon zwei große Berichte, Frankfurter Neue Presse, Frankfurter Rundschau, also erstmal hier die ja, Frankfurter Rundschau ist schon nicht mehr lokal, die ist deutschlandweit äh, und es fangen an, Rückmeldungen gibt es, äh, was wollt ihr da, was macht ihr da, was tut ihr da? Und ich finde, wir müssen äh, das, wir von Brandpunkt müssen das, was wir tun, noch viel mehr in die Fläche treten, das muss bekannt werden, weil es genau auf diese Dinge, die da passieren, reagiert. Nennen wir doch mal ein paar Themen, Ihr wisst ja, dass Fireproof dieses Programm ein Analysetool hat und bei den Feuerwehren, die es schon machen, habe ich auch schon Analysen gefahren und äh, wertet die dann aus. Und das kann nicht auf den Einzelnen zurückgeführt werden. Deswegen ist es gut so, wie es ist. Also es kann niemand sehen, der Müller, der Meier aus X-Stadt oder Y-City äh, hat das und das gepostet. Das geht nicht. Deswegen machen wir Analysen erst ab 20 Lizenzen aus Datenschutzgründen. Genauso ist das. Und in diesen Auswertungen sieht man dann über einen Multiplikator und einen, einen Faktor X, welche Probleme seit welcher Zeit in Feuerwehren gerade aktuell sind. Und dann machen wir eine Auswertung dazu. Und es gibt ja die sechs Bereiche, die ich gerade genannt habe. Beruf, Familie, Wehr, Freizeit, welchen habe ich jetzt vergessen, Einsatz und Gesellschaft. Und die ersten vier, die größten Themen in Feuerwehren, die ersten vier, wo am meisten auftauchen, die einen höchsten Quotienten haben, wir sagen immer, bewertet bitte von 1 bis zehn. 1 ist super, in Ordnung, keinerlei Probleme, Zehn ist, geht gar nicht, ja, vorbei, Ende, da muss was passieren. Zum Beispiel, wenn in der Wehr schlecht miteinander kommuniziert wird, kommt unter dem Begriff Kameradschaft dann von mir aus eine sechs. Also nicht Quatsch andersrum. 10 ist alles in Ordnung, 0 ist überhaupt nichts in Ordnung. Da kommt dann so ein, so ein Wert raus von 5,8, wenn, wenn in der Wehr schlechter kommuniziert wird. Die einen finden es noch ganz okay, die anderen finden es schon ganz schlimm. So ist das aufgebaut in Fireproof. Und die ersten vier Themen sind fehlende Rettungsgasse, nicht befolgen von Anweisungen, Missachtung von Absperrungen und das. Mit, äh, was immer mehr wird, ist Anpöbelung verbale Art und Gewalt gegen Rettungskräfte, siehe Silvester. Leute, und da kriege ich Pickel. Das kann nicht sein. Und was passiert jetzt, wenn wir darüber nachdenken? Ich habe jetzt an ein paar Symposien teilgenommen. Ich habe gerade erzählt, Bayernessen Bayern und äh, Thüringen, ähm, Sachsen war mal was, in Baden-Württemberg war mal was. Und an einigen durfte ich aktiv teilnehmen und habe dort Workshops gemacht oder Vorträge gehalten und an einigen habe ich passiv teilgenommen. Und dann sind Resolutionen daraus entstanden und der Deutsche Feuerwehrverband hat eine und viele Verbände sagen, geht gar nicht. Ich habe hier einen vom Deutschen Feuerwehrverband, das ist eine Pressemitteilung, ich habe mir da angekreuzt, was die so sagen. Zum Beispiel Beschimpfungen bis zu täglichen Angriffen mit teils schweren gesundheitlichen Folgen. In einer gemeinsamen Resolution fordern wir auf, dass härter bestraft wird. Ich lese das mal vor. Für die Feuerwehr ist die Lage dringend. Unsere Einsatzkräfte werden an ihrer Arbeit behindert bedroht. Dass das gesundheitliche Folgen hat, habe ich schon so oft erklärt, das muss ich heute nicht mehr erklären, aber es ist so. Dieser Zustand ist Unerträglich, wir brauchen die Unterstützung von Politik und Bürgerschaft. Da hat er recht, unser, unser großer Feuerwehrboss in Deutschland. Ähm, wir müssen gucken, was sollen wir denn machen? Angehörige gehören zum Rückgrat unserer Gesellschaft. Ähm, es macht uns fassungslos. Ja, elementare Regeln des Zusammenlebens werden versetzt. Der Feuerwehrverband Kampagne, keine Gewalt. Voll dabei. 100 Prozent Unterstützung. Aber was machen wir denn? Leute, was machen wir denn dagegen oder dafür, dass wir nicht mehr angepöbelt, angegriffen oder beleidigt oder bespuckt oder mit Raketen beschossen werden oder Bälle ans Bein bekommen? Unser Einsatzbeispiel heute. Was machen wir denn? Jetzt kommt die Politik ins Spiel. Und die Politik fordert und zwar mit Vehemenz. Finde ich gut. Vehemenz ist an der Stelle immer wichtig und immer gut. Ich gucke ab und zu mal, ob es schon Kommentare gibt deswegen äh, nicht wundern, wenn ich mal woanders hinschaue. Ja, es sind viele Menschen drauf und ich bin sicher, da werden auch noch Kommentare kommen und das ist auch okay. Alles gut. Ähm, wo war ich hängen geblieben? ach so, ja. Was fordert die Politik? Härtere Strafen. Okay. Kann man machen. Finde ich gut. Finde ich gut. Menschen, mir ist auch egal, ob die jetzt einen Migrationshintergrund haben, ob die queer veranlagt sind, LTPG-Dingsbumstar oder hetero oder grün-weiß-blau angestrichen, ist mir scheißegal. Mir geht es darum, dass Menschen, die Rettungskräfte bepöbeln, angreifen, bespucken, mit Gewalt drohen, Gewalt einsetzen, Absperrungen missachten, Anweisungen von Feuerwehrleuten oder Rettungsdienstkräften missachten, dass das in meinen Augen Straftäter sind. Punkt. Weil es gibt Paragraphen, die das genauso ausdrücken. So. Und dann sind härtere Strafen ein Mittel der Wahl. Aber Leute, ganz ehrlich, wurde das nicht jedes Mal gefordert? Haben wir das nicht schon so oft gehört? Und es ist bestimmt auch zum Teil schon umgesetzt. Kann sein. Ich weiß es nicht. Wenn es so ist, dann ist ja gut. Jetzt hätte ich ganz gerne dass man die Bestrafung dieser Täter auch veröffentlicht in unseren Foren, auf den großen Fernsehplattformen, auf den sozialen Medien, in den sozialen Medien, sorry, dass man sagt, hey, da ist tatsächlich was passiert. Der Müller, der Meier, der Schulz, egal der, ist bestraft worden, weil er eine Person angegriffen hat, die vorne stand und eine Absperrung hatte. Das ist das eine. Das andere ist, dass bessere äh, Migration auch, ja, dass bessere Jugendmaßnahmen, mehr Sozialarbeiter äh, und sowas auf die Straße sollen und dass das gefördert werden soll. Auch da hätte ich gerne bitte eine Rückmeldung von, Sil eine Rückmeldung von Silvester, was da passiert ist. Es gab nämlich eine ganze Menge Ankündigungen. Ich habe bisher, das kann auch an, meinem, an meinen Informationsquellen liegen, dass ich die falschen habe, aber ich habe bisher nichts mitbekommen. Ich hätte gern bitte da eine Rückmeldung zu. Warum? weil ich es wissen will, weil ich 40 Jahre lang meinen Popo hingehalten habe für den Job und weil ich ganz früher eben nicht angepöbelt wurde und weil das erst ein, ein modernes Symbol ist. Das heißt, der Respekt vor diesem Helm und den Menschen vor allem, die drunter stecken, mit Visier noch, hat deutlich nachgelassen. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten, weil ich habe damals Einsätze gefahren, 70er, 80er, 90er, 2000er Jahre, 2010 Heute fahre ich keine mehr, bin ich zu alt, aber ich sag's nur mal. ja Ich habe das in dieser Form nicht erlebt. So, das wäre der zweite Punkt, den ich gern verändert hätte. Also teilt mit, welche Menschen ihr bestraft oder welche Straftäter ihr zur Rechenschaft zieht, welche Strafen da folgen. Das hat Auswirkungen, erstens, abschreckende Art auf die Täter, weil die wissen, ey, da war, ey Mist, wenn ich einen Böller auf den Rettungswagen abziehe, ja oder eine Rakete, den in, äh, hinten reinballer, oder in den LF, unser Einsatzbeispiel heute, dann passiert tatsächlich was. Das hat abstreckende Wirkung. Das hat tief befriedigende Wirkung bei den Menschen, die es betrifft, nämlich bei uns. Aha, die werden wirklich bestraft. Okay, gut, sehr gut. Hat motivierende Wirkung auch, dass unsere Arbeit da geschätzt wird. Ich weiß, dass Politik, Verwaltung und die Bürgerschaft unsere Arbeit schätzt. Das ist mir klar. Aber ich hätte es auch gern mal da an dieser Stelle richtig dargestellt. Und das Dritte ist, wir haben in Deutschland 82 Millionen Roundabout-Bürgerinnen und Bürger. Wie viele Österreicher und Schweizer haben, spielt keine Rolle. Und die Franzosen und die Engländer. Und das ist Banane. Ich kümmere mich hier um unseren deutschen äh, Feuerwehrmarkt und auch um den österreichischen, weil mit denen sind wir momentan auch schon in Besprechung. Ich hätte gerne, dass wir lernen dass die Gesellschaft sich nicht in Gänze verändern wird. Die 82 Millionen, die es hier gibt, da haben wir auch immer ein paar Chaoten und Blödmänner drüber. Auch wenn es eine verschwindend geringe Minderheit ist, aus meiner Sicht nimmt diese Minderheit zu. Und wir sollten gucken, dass wir da für unsere Leute was tun. Das steht nämlich hier nirgendwo. Hier steht immer nur, dass wir uns vehement wehren und dass es verdammt noch mal Zeit wird und dass wir äh, die Härter bestrafen müssen und, und, und. Ja, fein. Und mehr Jugendarbeit bin ich überall dabei. Alles super. Was erzählen wir denn unseren Mitgliedern in den Freiwilligen Feuerwehren, beim DRK, bei den Johannitern, beim MHB und so weiter, beim THB, bei der DLRG? Was erzählen wir denen denn, wenn die immer und immer wieder diese Dinge erleben? Und wer sich, wie gesagt, mit der Janine Adresse aus Berlin mal unterhält, die da wirklich die, die, die in Berlin die Hand drauf hat und das organisiert, ähm, der kriegt schweißnasse Hände, weil die sagt, es geht so nicht mehr weiter. Das machen unsere Leute nicht mehr mit. Und da müssen wir gucken, dass wir lernen, diese Dinge zu trennen. Dass wir lernen dass ein Rechtsanwalt, der mich, habe ich selbst erlebt, an der Einsatzstelle anpöbelt und sagt, ich muss hier durch, ich habe einen äh, Termin bei Gericht. Ähm, wenn Sie mich nicht dahin lassen, muss ich Sie leider verklagen. Und Ich habe damals eben noch nicht Brandpunkt gekannt und habe so zu ihm gesagt, du kannst mich mal. War jetzt nicht die feine englische Art, aber ich glaube, er hatte verstanden. Er hat mich auch nicht verklagt, aber das hatte natürlich Folgen. Er hat sich dann beschwert und dann musste ich mich erklären und äh, und das hat mir eigentlich noch mehr Wut gemacht, dass ich mich erklären musste, als dass ich ihn äh, äh, beschimpft habe. Das war ein Fehler von mir. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Und als Führungskraft hast du irgendwann mal die Nase gestrichen voll und dann agierst du so oder reagierst so. Als die Janina Dressler dann noch erzählt hat, dass in Berlin, wenn es zu Klagen kommt und die Täter keine Mittel zur Verfügung haben, also nicht liquide sind, dass dann der Rechtsanwalt für die gestellt wird vor Gericht, wenn ein Feuerwehrmann klagt, weil er verletzt wurde, weil er die Kosten und Schmerzensgeld einfordert, was aus meiner Sicht sein gutes Recht ist, dass der Feuerwehrmann von seinem Dienstherrn und wir alle auch als Freiwillige haben einen Dienstherrn, keinen Rechtsanwalt gestellt wurde und er 600 so und so viel Euro selber tragen musste. Da musste ich aufpassen, dass ich nicht über den Bildschirm kotze. Ich sage es euch ganz ehrlich. Weil wenn dann Feuerwehrleute sagen, wisst ihr was, n -n -n, machen wir immer mit. Dann kann ich das nachvollziehen. Und deshalb, Leute, gibt es in Fireproof die Werkzeuge, die wir euch anbieten, um solche Dinge zu dissoziieren. Das ist nicht ganz der exakte Ausdruck. Aber ich verwende ihn deshalb, weil der von trennen spricht. Wir müssen an der Stelle, weil wir die Gesellschaft nicht in Gänze verändern werden, die Ratio von der Emo trennen. Das ist nicht leicht. Aber das machen wir mit Werkzeugen. Ich werde euch heute eins davon mal erklären. Nicht in der Gesamtheit, weil das würde viel zu lang dauern. Ich zeige euch das auch gleich im Fireproof. Einige von euch haben es schon gemacht. Wenn es dazu Fragen gibt, schreibt mir hier in den Chat, in die F&As oder auf Facebook über die Kommentare. Ich beantworte die gerne. Wenn ich sie nicht alle heute schaffe, dann mache ich das in den nächsten Tag. Kein Problem. Wenn ihr aber jetzt eine aktive Frage dazu habt oder auch eine Meinung, dann immer her damit. Ich gucke ab und zu so auch auf Facebook, ob da was eingegangen ist. Bis jetzt sehe ich nur Likes, 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 Likes. Vielen Dank, sehr freundlich. Aber jetzt zu unserem Fall, den wir angekündigt haben. Es heißt Verbrennungen durch Silvester Böller. Wohin mit unserer Wut? Äh, Silvester hat in den Schlagzeilen ja einiges angerichtet, da habe ich ja auch schon lange drüber gequatscht. Und mir geht es darum, dass wir so einen Fall mal schildern. Ich habe zwei zugesandt bekommen. Den einen werden wir schaffen. Wir haben es jetzt äh, fünf nach halb acht. Bis acht geht es heute. Je nachdem, wie schnell wir fertig werden. Vielleicht mache ich auch noch den zweiten, aber der erste erstmal. Da geht es nämlich darum, dass wir gucken müssen, wie wir unsere Probleme in den Griff bekommen. 025 in der Neujahrsnacht, irgendwo in D, also in Deutschland. Ähm, Alarmmeldung, Fahrt zur Einsatzstelle, Türöffnung nach Notruf. Also da musste, Feuerwehrleuten muss ich das nicht erzählen, aber da auch manchmal andere Hilfskräfte oder auch Bürgerinnen und Bürger auf, dem, auf, auf der Live-Session sind, äh, über die Kanäle YouTube oder Facebook, erzähle ich das kurz. Also das bedeutet, dass da irgendwo, dass es einem nicht gut geht, äh, er sich selbst einmal befreien kann äh, und es geht ihm richtig so beschissen, dass er die Türen einmal aufkriegt und dann fährt Rettungsdienst und Feuerwehr zusammen hin und öffnet eben diese Tür mit den Möglichkeiten, die, die Feuerwehr hat. So, da sind also in dieser Feuerwehr ein Rüstwagen, so ein Fahrzeug, auf dem alles drauf ist, und ein HLF, wir Durchfahrzeug ausgerückt zur Einsatzstelle. Während der Fahrt wurden bewusst, halb eins in der Silvesternacht, bewusst Raketen auf dieses, auf die Fahrzeuge geschossen. Also jetzt nicht mehr, oh Gott, wir sind da vorbeigefahren und haben eine Rakete, ist so viel vor unserem Auto hochgegangen. Nein, es wurden Bölle und Raketen auf die Fahrzeuge Direkt draufgejagt. Was da in den Hirnen vorgeht, der Menschen, die das machen, Menschen ist da auch der falsche Ausdruck, weiß ich auch nicht genau. Ich hätte einen therapeutischen Ansatz dazu, aber ich will es auch gar nicht rechtfertigen oder entschuldigen. Nö, überhaupt nicht, weil es ist einfach nicht nur ungehörig, es kann für die Kameradinnen und Kameraden in den Fahrzeugen so lebensgefährlich werden. Und da hört jeder, aber auch wirklich jeder Spaß auf. So, bei der bei, dem Ankunft an der, bei der Ankunft an der Einsatzstelle wollte der Fahrzeugführer wollte raus zum Erkunden und hat dann schon einen Befehl nach hinten gegeben, wie die sich auszurissen haben und in dem Moment flogen ins Fahrzeugböller und auch Raketen wurden auf, die, auf, die, auf das Fahrzeug erneut abgeschossen und er hat sofort einen Rückzug befohlen, Was absolut richtig ist, weil die Gefährdung der eigenen Mannschaften geht gar nicht. Er hat einen Rückzug befohlen, das heißt, die sind wieder eingestiegen, sind einfach um die Ecke gefahren, wo es ein bisschen ruhiger waren, haben da abgewartet. So, der Einsatzleiter hat gesagt, da kann man jetzt erstmal nichts machen, ist halt gefährlich, wir müssen abwarten. hat es der Leitstelle natürlich per Funk gemeldet, die an Polizei zur also Einsatzstelle beordert. Und äh, das Ganze hat Verzögerungen gebracht, kann man halt nichts machen, sagte der Einsatzleiter. Bevor es uns erwischt, müssen wir eben abwarten. Der Mann hat es nicht geschafft, der alarmiert hat oder äh, für den alarmiert wurde. Das weiß ich nicht genau, wie das war. Das steht in dem Skript hier von dem Menschen, der uns das gesandt hat, auch nicht drinne. Aber er sagt, dass er äh, im, im, im Heile finden saß und dass er von dem Einsatz ganz oft geträumt hat, weil der Mann, der gestorben ist, ein Freund seines Vaters gewesen ist. Ähm, ja, da bleiben wir mal kurz, bleiben wir mal die Spucke weg. Weil, kann man sich vorstellen, ne, die fahren zum Einsatz, sollen da helfen und der kennt irgendwie die Adresse und sagt, äh, was ist das denn? War übrigens ein Miethaus mit mehreren Parteien. Er konnte also nicht wissen, dass der es war, hat aber hinterher erfahren. Und dann hat er davon geträumt. Immer und immer wieder hat er das Bild von dem Mann, also von dem Freund seines Vaters vor Augen gehabt. Ähm, und das hat nicht mehr aufgehört über Tage. Und das nennt man dann Flashback oder Intrusion. Da gibt es nochmal einen Unterschied, das will ich aber heute auch nicht vertiefen. Das heißt, der Mensch hat dieses Bild von dem Mann, den er kannte, der jetzt verstorben ist, weil sie nicht eingreifen konnten, weil Idioten Bölle abgelassen haben oder Raketen äh, auf die Fahrzeuge geschossen haben, immer wieder im Kopf gehabt. Was ist das jetzt? Diese, diese Verbindung miteinander zu bekommen, ist ja recht einfach. Wenn ihr einen Moment darüber nachdenkt, kommt ihr auch drauf. Ähm, es ist deshalb, weil sein Gewissen ihm übel mitspielt und sagt, ey, wir hätten den Mann retten können, vielleicht, das weiß man natürlich nicht, vielleicht war die war die Verletzung auch so schwer, äh, die die Krankheit, die er hat, oder der Herzinfarkt, oder was auch immer gehabt hat, Hirninfarkt, oder was auch immer, dass er sowieso keine Chance gehabt hätte. Aber das weiß oder wusste, als mir der Fall geschildert wurde, der junge Mann nicht. Das heißt, immer wieder kam in seinem Unterbewusstsein vor, wären wir doch schneller da gewesen, hätten wir ihn retten können, der Freund meines Papa. Mein Papa ist unendlich traurig, weil der verstorben ist, der Papa konnte da aber einigermaßen mit umgehen, aber er nicht, weil er an dem Einsatz beteiligt war. Und diese Intrusion, diese Flashbacks, wenn die nach zwei, drei Tagen die Intrusion nicht aufhören, dann wird es eben zum Flashback und wenn das länger anhält, kann das zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Eine zu einer Anpassungsstörung, also auf jeden Fall zu einer psychischen Krankheit. Und wir wissen, Kamerad, und Kameraden, dass psychische Krankheiten definitiv in unserer Gesellschaft unterschätzt werden. Denn äh, die Wissenschaft geht davon aus, dass zwischen 70 und 95 Prozent unserer Krankheiten psychosomatisch bedingt sind. Ähm, da geht die Wissenschaft von aus. Das kommt nicht von mir. Ja, Das ist, ist eine Zahl, äh, wenn ihr an die Ludwig-Maximilian-Uni in München geht, an die Gesundheitsakademie äh, der Uni Gera geht oder vieles mehr, Philips-Universität in Marburg, Gutenberg-Uni in Mainz. Wenn ihr das googelt, kriegt ihr diese Zahlen ganz sicher. Und das ist was, wo wir hingucken müssen, wenn Menschen solche Situationen nicht verkraften. Und da haben wir in Fireproof Möglichkeiten, diese Dinge eben, ja, ich hätte fast gesagt, auszuräumen, aber das ist ein großes Wort. Zumindest so zu begleiten, dass sie nicht gedeckelt werden, dann auf Dauer krank machen. So eine PdWS ist nicht zu unterschätzen, denn A macht sie Menschen definitiv krank auf der psychischen Ebene, die funktionieren nicht mehr, die sind zum Teil wie gelähmt, die können ihren Alltag nicht mehr bewältigen. Das geht so weit, dass es in der Depression mündet oder vielleicht sogar im Suizid. All das passiert, wenn wir nicht da genauer hinschauen. Was können wir denn jetzt machen? Wenn wir sowas bemerken bei einer Kameradin oder einem Kamerad, können wir eben natürlich Firebook 360 Grad empfehlen, aber unser Programm ist ja präventiv. erzähle ich gleich mal was drüber. Also in jedem Fall, wenn wir eine Veränderung bei einer Kameradin oder einem Kamerad merken oder er sogar offen oder sie darüber spricht, das wäre das Beste, dass wir dann sagen können, okay, ich spüre, der Einsatz belastet dich, hast du mal mit der PSNV gesprochen, mit den Kid teams hm, das mag ich nicht, das traue ich mich nicht, okay, dann red mit mir drüber oder wir reden mit dem Leiter der Feuerwehr drüber, mit dem Wehrführer, mit dem Wehrleiter, mit dem Kommandant, der heißt überall ein bisschen anders, und wir bieten dir Hilfe an äh, in Form von Therapie oder in Form von Gespräch oder in Form von PSNV oder oder. Ja? Das ist, wenn der Fall schon klar ist, sollten wir das machen. Wir können aber auch was tun, um überhaupt zu verhindern, dass dieser Fall schon in so eine Richtung geht, wenn wir uns nämlich präventiv darauf vorbereiten. Und in dem Fall hätte jetzt dem jungen Mann sicher geholfen, unser Werkzeug in Fireproof 360 Grad das sich nennt Team Innenangriff. Das Team Innenangriff ist angelehnt, angelehnt an eine Methode, innere Konflikte aufzulösen. Ein neuserer Konflikt ist ja, wenn ich mich äh, mit unserer Praktikantin fetzen würde zum Beispiel, die hört hier zu, deswegen sage ich das, und würde mich mit ihr streiten über den Punkt, So dann ist das ein Außenkonflikt, äh, oder ich streite mich mit meinem Dienstherrn, Früher, oder mit Politikern, weil die anderer Meinung sind wie ich, oder ich streite mich mit meinem Partner, meiner Partnerin, oder mit meinen Kindern, weil die eine Wirke. Also Streit, der außen entsteht, ist ein extrinsischer Streit. Und die intrinsischen Probleme sind die, die wir nicht über so Tools wie Deeskalationsstrategie oder Streitkultur und sowas lösen können, weil die finden in dir statt. Deswegen sind die auch so mächtig. Schlechtes Gewissen ist ein Beispiel. Oder hier, auch bei ihm, bei dem jungen Mann, war das im Prinzip ein schlechtes Gewissen, dass er nicht mehr helfen konnte, obwohl er überhaupt keine Schuld trägt. Aber seine Emotion innen drin sagt ihm, trotzdem hast du ein gerüttelt Maß an Schuld an diesem Ding. Du hast Schuld. Und es wird ihm intrinsisch gespiegelt. Das heißt, die Emotion ist so mächtig, dass sie ihn dauerhaft beschäftigt. Und das kann dann krank machen, das habe ich schon erklärt. Warum ist es so mächtig? weil diese Themen von der Emotion gesteuert werden. Die Emotion sitzt hier unten, habe ich auch schon dutzende Mal in Live-Sessions erzählt. Ich sage es aber immer wieder, weil da neue drauf sind. Hier von der Amygdala gesteuert, also von dem sogenannten limpischen System, das ist noch ein bisschen komplexer, aber ich will es gar nicht so kompliziert machen. Wir glauben, dass wir alles mit dem Denkapparat steuern, also mit dem Neokortex, mit unserem Hirn, da sind jede Menge Nervenzellen drin, habe ich auch schon mal erzählt, über 100 Mal um den Planeten. So viele Nervenzellen haben wir im Körper. Also da oben ist ein Feuerwerk los, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist so kompliziert, dass die Wissenschaft da noch lange nicht durchblickt, was da oben eigentlich los ist. Wir nutzen ja auch nur einen kleinen Teil unserer Hirnkapazität, aber das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. So, aber dieser emotionale Teil, der ist dafür verantwortlich, dass wir Dinge automatisiert tun. Das Unterbewusstsein sitzt da auch im limbischen System. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem Bleistift spiele oder meinen alten Helm hochhebe mit seinem Visier, das gerade ausgeklappt ist, dann ist das ein Vorgang, der zig Millionen Nervenzellen beansprucht und zig Millionen Aktionen in meinem Körper. Wenn ich die alle bewusst machen würde, hätte ich heute Nacht um drei den Helm noch nicht hochgehoben gehabt. Ist klar, soweit, oder? Das ist das, was das limbische System unterbewusst mit uns tut. Wir lernen das irgendwann. Als Baby lernst du bestimmte Dinge. Im, Im Mutterleib schon kriegst du das mit, also wenn du als Embryo heranwächst und dann wirst du erzogen und dann kommt die eigene soziale Prägung dazu und ganz viele Dinge speicherst du im Unterbewusstsein ab und die laufen automatisiert ab. Und dasselbe kann mit so einer traumatisierten Nummer wie an Silvester auch passieren, dass die sich tief im limbischen System festsetzt und dich immer wieder, in Anführungsstrichen, ärgert und daran erinnert, dass du dem Mann nicht geholfen hast. Obwohl du null Schuld dran hast. Dann kommen so Fragen auf wie, wäre ich doch einfach nur, hätte ich unseren Einheitsführer überzeugt, dass wir doch reingehen. Ich hätte ihn einfach überzeugen müssen. Naja, aber eigentlich hat er ja recht gehabt, weil das war ja gefährlich, was da passiert ist. <lacht> was machen wir denn jetzt? Was machen jetzt? Und diese Fragen stellt er sich immer wieder und immer wieder. Und wie gesagt, wenn er da keine, 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 keine Klärung reinbekommt, eine emotionale Klärung, dann funktioniert das nicht. Und dafür gibt es dieses Werkzeug, das wir in diesem Programm hier äh, damals zusammengeklöppelt haben. Ja? Dieses Team-Innenangriff ist ist der die Möglichkeit, die inneren Konflikte, diese starke Emotion, die der junge Mann spürt, aufzulösen. Ja, Ich habe übrigens vorhin nicht über Politik schimpfen wollen, weil die haben ja auch nur gewisse Möglichkeiten, unsere Gesellschaft zu verändern. Ich hätte halt nur gern, dass das auch mal erzählt wird. Fällt mir gerade ein. Ich benutze da gerne auch den Perspektivwechsel und schaue hin, was haben wir denn eigentlich für Möglichkeiten? Ja, alle haben sie auch nicht. Klar, härtere Strafen können sie über Gesetzgebung regeln. Die Sozialpolitik in den Kommunen verbessern, können sie auch, indem sie mehr Sozialarbeiter einstellen, andere Konzepte fahren. Habe ich hier bei der Kommune auch erlebt. Können sie machen. Aber ansonsten sind die Möglichkeiten halt auch beschränkt. Man kann es immer wieder thematisieren. Das sollten wir übrigens auch. Auch wir Feuerwehrleute und... und Katastrophenschützer und Rettungsdienste und ihr wisst schon alle, die ganze Blaulichtfamilie, sollten das immer und immer wieder thematisieren, in unserem Bekanntenkreis, in unserem Verwandtenkreis, bei irgendwelchen Vereinen, egal wo wir rumtollen sagen, das geht nicht, das muss so eine gesamtgesellschaftliche Aufschrei muss das werden. Nun, damit wir das nochmal klar kriegen, weil wenn ich die Perspektive wechsle und mir anschaue, was Politiker mit diesem Thema machen sollen, müssen, können, dürfen, dann sind die Möglichkeiten eben begrenzt. Deswegen ist das keine Schelte, Allgemeinschelte auf die Politik. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass wir in der Gesellschaft endlich einen Weg finden, dieses Thema breit aufzustellen. Bevor wir das aber hinbekommen, weil das Zeit dauern wird und weil das nicht so einfach ist, weil es immer ein paar Idioten geben wird, müssen wir uns mental darauf vorbereiten. Weil der junge Mann muss jetzt lernen, sein Gefühl in den Griff zu bekommen. Da er schon in dieser Mühle ist, haben wir klar empfohlen, hier braucht er therapeutische Unterstützung. Da gibt es keine zwei Meinungen, bevor der in der PDBS rennt. Aber was wir alle miteinander machen können, ist mit dem Team Innenangriff, und das zeige ich euch jetzt mal vorab, das Thema mal zu durchfühlen und zu durchdenken. Ihr erinnert euch, Amygdala und Neokortex zu durchfühlen und zu durchdenken, um später, wenn wir solche Situationen erleben, gewappnet zu sein. Ich mache euch das jetzt mal auf. Ich kann euch das natürlich nicht in Gänze, ja, also jetzt komplett erklären und mit euch Übungen da drin machen. Aber die Fireproof kennen es sowieso. Und die anderen dürfen es, das, dürfen das mit unserem Programm gerne kennenlernen. Ich mache das mal größer, damit ihr es besser seht. So, hier seht ihr unsere Fireproof Oberfläche. Die habe ich auch schon oft in Live-Sessions gezeigt. Hier ist unser, das geht dann immer zu dem Anfang zurück. Zack, da ist man wieder auf der Frontseite. Ne? Hier hört ihr meine liebliche Stimme. Herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen. So, wir gehen aber in Tag 8, weil da werden die Werkzeuge erklärt, die wir Fireproofler äh, im Prinzip anwenden können, um uns mental präventiv auf solche Dinge vorzubereiten. So, dann gehen wir mal in Tag 8 in, ja, nicht in Tag 8, in Tag 8 sind wir schon, hier seht ihr das Team Innenangriff. Da gibt es verschiedene Teammitglieder. Und die Teammitglieder sind die Emotionen, die wir in solchen Situationen wahrnehmen. fühlen im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind die Teammitglieder. Wir müssen gucken, dass wir einen zum Chef machen. Einer dieser Teammitglieder muss zum Chef werden. Als erstes beschreiben wir mal den Konflikt. Wir nehmen uns einen Zettel, wir machen das natürlich hier im Programm, alle Fireproofler machen das im Programm, aber später mal kann man das Ganze auch über das Bonusmaterial downloaden. Ja, Hier diese, diese inneren Konflikte, äh, Konfliktcoaching, innere Konflikte. Ich gehe zurück zu dem Tag 8, du musst jetzt wieder von vorne anfangen, ich Kasper. <lacht> team Wir schauen uns die Teammitglieder an. Als erstes be beschreiben wir den Konflikt. Ich habe einen Konflikt damit, dass ich dem Freund meines Vaters nicht mehr helfen konnte. Ich hätte den so gern das Leben gerettet, auch um, um meinen Papa da, ja, äh, nicht nur Gefallen mitzutun. Ich kannte den Mann. Ich wollte den retten und konnte aber nicht. Dann schaue ich mal im zweiten Schritt, welche Emotionen packt es denn bei mir gerade an? Also ich darf jetzt nicht nur oder ich sollte nicht nur über den Fall nachdenken, sondern auch nach Bühlen. Wer dieses Programm schon gemacht hat, weiß, dass wir das hier üben im Programm. Von Tag 9 bis Tag 20. Und es sind auch ganz, ganz, ganz wichtige Elemente, weil nur durch das ständige Üben verstetigen wir das Ganze. Okay? So, wir gucken jetzt, welche Emotionen hat es denn? Was war denn das bei dem? Der war einmal tief traurig, dass dieser Mann verstorben ist. Der war verzweifelt weil er nicht mehr helfen konnte. Der war aber auch stinkwütend, weil diese Idioten ihn daran gehindert haben, diese Rettung vorzunehmen. Und er war ein bisschen voll mit gemischten Gefühlen, weil sein Einsatzführer, sein Einheitsführer gesagt hat, nee, da gehen wir nicht rein. Also er hatte einen zweitigen in sich, einen ängstlichen, so nennen wir den, einen, einen, äh, ja, einen wütenden auf diese Leute und so weiter. Und so bestimmen wir drei bis fünf Teammitglieder und sagen das sind die Gefühle die ich bei diesem Einsatz erlebt habe und jetzt etablieren wir den Chef wer ist der Chef? immer der, der den Konflikt in sich trägt also ich in dem Fall der junge Mann und jetzt gucken wir mal was habe ich denn für Bedürfnisse und was für positive Absichten stecken hinter so einer Emotion das ist nicht leicht das muss man üben aber das ist der Schlüssel zum Erfolg des Teams Innenangriff. Ich schaue mir die Emotionen an, zum Beispiel der Wütende. Warum war denn der wütend? Na, weil die ihn davon abgehalten haben, seinen Freund, äh, seines Papas zu retten. Weil die Idioten auf die geschossen haben. Weil die, weil die auf die geballert haben. Was kann an so einer Emotion gut sein? Die Wut, ist nicht zu unterschätzen, denn auch die hat eine positive Absicht. Denn die schützt dich davor, diese Dinge einfach stoisch hinzunehmen und zu sagen, ach, interessiert mich eh nicht. So kann ja nicht sein. Wenn wir davon hören, was denen passiert ist, werden wir doch automatisch mitwütend. Und das ist eine Schutzfunktion des Körpers, um nicht durchzudrehen. Weil wenn du das immer und immer wieder deckelst, dann drehst du irgendwann durch. Die Traurigkeit, um den Tod des Freundes des Papas, ist völlig normal. Denn ein Mensch, den wir kennen, der Freund von dem Papa, die haben natürlich öfter zusammen Sachen gemacht und natürlich kannte der den als kleiner Junge schon. Und diese Trauer, die braucht es, um Menschen loszulassen. Das heißt, auch diese Emotion hat einen positiven Sinn. Natürlich tut Trauer auch weh. Man trauert um einen Menschen, den man, sagen wir mal, zumindest gekannt oder sogar gern gehabt hat. In ganz schlimmen Fällen, Kinder, Eltern, Partner ist es dann sogar lieb gehabt haben und dann wird es richtig ekelhaft. Ja? Aber das braucht diese Trauer und das habt ihr vielleicht schon mal gehört, um diese, diesen Verlust zu verarbeiten. Wenn wir das deckeln, ohne zu trauern, dann wird es mit der Zeit irgendwann Wirkung auf unsere Gesundheit haben. Und das ist der Grund, warum diese Emotionen einen Sinn haben. Okay? Ich muss also versuchen, diese Teammitglieder, in dem Fall die Emotionen, zu verstehen und deren positiven Absichten zu beschreiben. Und jetzt kommt der Chef ins Spiel, also du selbst. Der sagt sich jetzt, was kann ich nun an den Gefühlen äh, positiv nutzen? Ja, meine Wut kann ich dafür nutzen, um das im Kreise meiner Kameradinnen und Kameraden klarzumachen, dass wir uns sowas nicht bieten lassen. Dass wir das in den Familien erzählen. Dass wir sagen, hier, liebe Gesellschaft, da wird auf unseren Rechten rumgetrampelt. Nämlich das Recht, unverletzt aus dem Satz wieder nach Hause zu kommen. Spinnen die denn? Und so eine Wut, die man ablässt, die reinigt, die hilft, dieses ekelhafte Gefühl im Bauch loszuwerden. Kennt ihr das? Wenn du so ein Gefühl im Bauch hast, du wirst am liebsten was kaputt hauen. Ja, und wenn du, dieses, wenn du dieses Gefühl mal betrachtest, dann ist es nötig, um diese Scheiße, die da passiert ist, zu verarbeiten. Genauso die Trauer, genauso das Verzweifelte gegenüber sich selbst. Ich konnte an dem Punkt nicht helfen. Wenn man sich das bewusst macht, dann gewinnt man die Erkenntnis, dass so eine Emotion gut ist. Und wenn man die Erkenntnis gewinnt, dass diese Emotion gut ist, dann hat man den ersten Schritt getan, um diese Emotion zu verarbeiten. Könnt ihr mir folgen, liebe Leute? Das ist der Punkt, warum es so wichtig ist, über diese Emotionen nachzudenken und nachzufühlen. Nochmal. Ich haue mir jede dieser Emotionen an. Das ist am Anfang nicht leicht. Deswegen üben wir es ja in Fireproof. Weil dieses Team Innenangriff kannst du auf ganz viele unserer Problembereiche anwenden. Und es ist nötig, dass wir das tun. Um diese Emotion, die sicher in uns entsteht, um der ein bisschen Freiraum zu geben. Und dann als Chef, ich bin selbst der Chef der Emotion, zu sagen, ey, okay. Ich bin sauer und das hat seine Berechtigung. Ich bin verzweifelt, weil ich nicht mehr helfen konnte. Auch das hat seine Berechtigung. Und das hat die positive Absicht, mir zu sagen, ich darf Abschied nehmen von diesem Menschen, den ich gekannt habe. Nur so geht Trauerbewältigung zum Beispiel. Ich darf auch dieses Gefühl des Wütendseins auf diese Politioten, die uns da beschossen haben, aber auch auf meinen Einsatzleiter, der mich zurückgehalten hat, dem Freund meines Papas zu helfen. Auch da bin ich wütend. Und das darf ich ihm auch sagen. Und wenn es ein guter Einsatzleiter ist, sagt er, pass auf, ich nenne ihn jetzt einfach mal Jan, der Name stimmt nicht, aber pass auf Jan, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich hätte dem Freund deines Papas auch gern geholfen. Aber meine eigenen Leute waren, unsere eigenen Leute, auch du, wir waren dermaßen gefährdet, dass das nicht mehr ging. Und dann kriegt das Ganze eine andere Wendung. Okay, es kriegt eine andere Wendung. Es erleichtert dich. Das Team Innenangriff ist da, um deine inneren Konflikte aufzulösen. Warum geht's? Und deswegen ist dieses Werkzeug so mächtig. Kameradinnen Kameraden, das war's für heute mit unserem Team Innenangriff. Ich habe hier noch ein paar Dinge liegen, die ich eigentlich noch besprechen wollte, aber ich habe mich wieder so echauffiert. <lacht> ihr merkt jedes Mal, dass meine Emotionen mit mir auch durchgehen. Und wisst ihr was? Ich habe schon früher ganz unbewusstes das Team Innenangriff angewendet. Wisst ihr warum? Weil ich so emotional bin. Ja? Nicht jeder Mensch ist so emotional, aber er darf und kann ja Fireproof machen. Und ich bin auch ein hyperemotionaler. Und ich habe Fireproof mitentwickelt. Und Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe das schon wirklich dutzende, hunderte Mal schon durchgemacht, das Programm. Immer an verschiedenen Stellen oder auch schon ganz durch. Aber bestimmt schon 20 Mal ganz durch. Wisst ihr was? Ich bin jedes Mal neu begeistert von dem Ding. Weil es mir wirklich hilft, meine Emotionen zu lesen, zu bewerten, im Griff zu behalten und dadurch lebensfroher zu sein. Nicht, äh, nicht, nicht lebensmüde, also ich rede hier nicht von suizidalen Absichten, wenn Menschen ihre Emotionen deckeln. Das kann irgendwann passieren. Ja, ich habe vorhin erklärt, Anpassungsstörung, PDBS, Depression, suizidale Gedanken, oder auch mittendrin suizidale Gedanken. Das ist völlig unterschiedlich. Aber das kommt Gott sei Dank nicht bei allen und nicht bei vielen vor, aber es kommt eben vor. Und wir haben die Möglichkeit, das zu verhindern. Exakt 20 Uhr. Ich will nicht überziehen. Ich habe gesehen, dass zwei, drei Fragen reingeflogen sind hier bei mir. Ich werde die im Laufe des morgigen Tages spätestens übermorgen, wenn ich morgen nicht dazu komme, beantworten. Ich freue mich, dass ihr teilgenommen habt. Liebe Grüße an die Uh, aber auch liebe Grüße an die, die einfach interessiert über die öffentlichen Kanäle zugeschaut haben. Bleibt gesund und kommt vor allem gesund an Geist, Körper und Seele aus allen Einsätzen wieder zurück. Ja, vielen Dank für die Teilnahme an der Live-Session. Das Thema ist aktueller denn je Behinderungen an Einsatzstellen oder Gewalt an Einsatzkräften Land auf Land ab. Auch die Presse hat uns gefragt und interviewt. Schaut euch die Frankfurter Rundschau, die Frankfurter Neue Presse an, da steht es drin. Ansonsten wünschen wir euch eine richtig coole und tolle Woche. Bleibt gesund, Servus, Hallo und Gute.